0: Je n'ai plus peur du miroir, je n'aurai plus jamais de cheveux gris, je ne pense plus, je suis libre. Je vois tout, mais je ne peux pas y participer. Souvent je suis assise à côté de ma femme, elle pleure, je ne peux rien faire. Je lui dis, écoute-moi, écoute-moi, sèche tes larmes, sèche tes larmes un soir, je ne t'abandonnerai jamais. Mais elle ne m'entend pas, je ne parle plus. Je cherche le moyen de lui montrer ce qu'elle doit penser. Je lui envoie des signes. Nous avons été très forts avec les signes. Je sais qu'elle les voit et qu'elle les comprend. C'est pour cette raison qu'on s'est mariés. Non, c'est trop facile de dire ça. Ce serait beaucoup plus compliqué. Nous sommes plus compliqués. Les choses ont été plus compliquées. À tel point que je ne pouvais plus les gérer. J'avais peur. Une angoisse profonde qui me dévorait. Je ne pouvais même pas en parler. C'est une chose dont on ne parle pas, car il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Il y a juste la poésie qui s'approche, sinon il n'y a pas de mots.
1: Pas de mots. Je m'appelle Olga Tessier, je suis d'origine russe. Euh... Quand je suis arrivée euh, en France, j'avais un choc terrible, parce que je ne comprenais rien, je ne parlais pas. « Tu n'existes pas, quelque part <rire> ». J'avais une amie, elle me dit, euh, tiens, je vais te présenter quelqu'un qui parle le russe. Je rencontre Maxime, euh, et quand je le vois, il était un peu comme ça, de, devant le soleil, il m'a complètement euh, caché le, le soleil. Il était assez grand et assez corpulent comme ça, euh, et il me parle en russe. Et, euh, je pensais que c'était un russe. On, on va, on va boire un, un thé, je crois. Et il me raconte sa vie. Euh, il me raconte qu'il qu vivait à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et il dit que, aussi, enfin, il raconte il, sa vie, il cache rien, il dit voilà, qu'il a qu une schizophrénie et qu'il est sous traitement. Euh, mais personne ne lui croit, en fait. On ne dirait pas qu'il a des problèmes particuliers. Еще ниши твой
2: наряд подвинеченный, и хор в нашу честь не споет, а время торопит возница обеспеченной и просятся кони в полет.
1: Il me raconte aussi qu'il avait perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Malheureusement, c'est mon cas aussi. Et donc du coup, on se sent très proches, on se sent assez ou comme frères et sœurs. Voilà, on, a, on avait une, une belle entente intellectuelle. On parlait beaucoup de psychologie, puisque, voilà, on avait tous les deux... Euh, se passait un peu de l'heureux. Enfin, nous, on passe beaucoup de temps ensemble et du coup, on est très liés. Et donc, euh, lui, il, est, il repart en Russie, il m'appelle trois jours plus tard, me dit, je suis sur les patriarches prudés, un des patriarches. Et Il me dit je me sens bizarre et je vais aller je vais prendre le train et aller à Saint-Pétersbourg je dis mais écoute toi tu m'appelles des des des, 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 étangs, des patriarches euh, là c'est du Bulgakov là tu vas prendre le train c'est du Dostoevsky là tu étais sûr que tu es sur la bonne voie <rire> et, et, et il me dit euh, je,
2: sais, je ne sais pas où, où, où
1: j'en suis. Quand il est arrivé à l'aéroport, il est à son père. Euh, je veux que tu m'amènes à l'hôpital psychiatrique, à Santa. Et, et moi, je me dis, est-ce que je vais le voir ou pas à l'hôpital psychiatrique euh... Et je me suis retrouvée à, à l'Isia. J'arrivais pas à trouver l'entrée de l'hôpital. Il pleuvait des cordes. Et j'ai fait sept fois aller-retour métro et presque l'entrée de l'hôpital parce que je ne le voyais pas. Comme ça, les allers-retours, en me disant, est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas comme ça, les va-et-vient, les va-et-vient. Et finalement, je, je trouve. Et je le retrouve. Il est assez excité. Euh, il parle avec les gens. Et, euh, et puis, il m'embrasse sur la bouche, comme ça.
2: Et tout d'un
1: à un moment donné, il m'appelle, il me dit j'ai quelque chose d'important à te dire. J'arrive et il me dit euh, est-ce que tu veux m'épouser Je dis bah pourquoi Il me dit parce euh, que tu es la personne la plus intelligente que je je connaisse. Je dis euh, d'accord, si tu veux, <rire> mais il faut que tu reprennes ton traitement. Je me marie avec toi si tu reprends ton, ton, ton traitement d'abord. C'est comme si on était le, mi le miroir l'un de l'autre. La décision, elle, elle était évidente. Parce qu'en fait, c'est une personne qui était... Comme si elle était évidente dans ma vie. Comme si je devais euh, la rencontrer un jour. Euh, c'est comme... Si C'était quelque chose qui complétait ma vie. On était inséparables. On, il, me, il me suivait partout. et On s'appelait tout le temps. On passait tout no, notre temps ensemble. Donc, c'est comme disait son père. C'est comme... Euh, c'est comme un, un aveugle et un handicapé un, un handicapé montre à l'aveugle où on va et l'aveugle je sais plus ce qu'il fait. C'était la personne qui à, à qui à qui tu es lié à vie, tu le sais quelque part mais tu n'en tu as pas' con, conscience. Je dis, on va chez ton médecin, on va voir ton médecin à Sainte-Anne et je veux savoir ce qu'elles disent. Et il dit d'accord. Et donc, on va aller voir son médecin à l'hôpital. Et elle, elle nous répond Ah oh non, 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 il n'est pas malade. Il est euh, juste très émotionnel, un peu excité en ce moment, mais euh, il est euh, tout à fait cohérent. Et il dit « Bon, voilà, il n'y a aucun obstacle, mariez-vous. » Et on se marie euh, deux jours plus tard. Ça se passe bien, sauf qu'à la mairie du 15e, l'adjoint Omer nous fait une enquête policière au moment du mariage. Est-ce que c'est un mariage blanc Il ne lit pas le texte euh, habituel qu'ils doivent lire au mariage. Il nous fait un interrogatoire, en fait. On sort de là, après on va aller manger dans un restaurant et dans le restaurant il commence à boire comme un fou. J'essaie de le faire rentrer à la maison parce que voilà qu'il embête tout le monde, c'est comme quelqu un quelqu'un qui est saoulé, donc il parle avec tout le monde dans la rue, comme ça j'essaie de le ramener à la maison pour, euh, pour le cacher. Et on arrive à la maison, il commence à mettre le feu. Il, le, il prend ses papiers, il commence à les brûler. Et, euh, et du coup, moi, j'essaie de l'empêcher le, de, de, de brûler les papiers. Il me prend par les cheveux et il me tord le cou. Et je me dis, là, ça va pas. C'est que c'est du délire. Et en fait, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et tout d'un coup, il devient agressif. Il commence à parler avec lui-même. Il commence à parler avec le miroir. Et moi, je suis complètement dans un état de choc. Et je ne sais pas quoi faire. et Il, il m'empêche de sortir de, de la maison. Et il sort lui-même. Et j'ai plus de nouvelles. Et je, voilà, je reste là, je reste clouée à mon canapé. Et je me réveille le matin, je reste à la maison à attendre qu'il revienne, qu'il donne des signes. Et il y a son père qui m'appelle, il me dit. Euh, Il est mort. Et tu dois aller à la police. Il me dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais à la police. Et il me fait l'interrogatoire. et J'apprends qu'il qu qu se suicide en se jetant de la tour Montparnasse. de mon mariage, c'est le choc. C'est, je sais pas, il n'y a pas de mots pour expli pour, enfin, pour les, pour le nom pour le nommer, je crois. Et euh... et du coup, Paris n'est plus le même, et du coup, la vie n'est plus la même. Et j'arrive pas à à comprendre où, où je suis. Et je fais beaucoup de rêves étranges. Et le dernier rêve, il me demande pardon. Il me demande pardon, mais moi je m'étouffe. Il me dit, euh, pardonne-moi comme un enfant. Il me dit en russe, Прости меня как дитя. Прости меня как дитя и не мучи себя напрасно. Наша жизнь не была бы сказкой, Я бы ушел и не спас тебя. Не вини за свою мечту, Не беги от себя и дома. В этом мире мне все знакомо, Я его как дневник прочту. Я ушел от себя и всех, Я был призван судьей и правым. Я бы не мог описать словами Этот тяжкий
2: и гордый грех. Ты прости меня, как дитя. Pardonne-moi comme un enfant. Ce n'est
1: pas la peine de te torturer. Notre vie ne serait pas un conte de fait. Je serai parti et je ne te sauverai pas. Ne te culpabilise pas de, te, de ton rêve. Ne, ne quitte pas ta maison et ta vie. Je connais ce monde comme mes doigts. Je peux le lire comme un journal
2: intime.
1: J'ai quitté moi-même et mes proches quand j'étais appelé par les justes. Je ne peux pas décrire avec les mots ce péché grave et orgueilleux. Pardonne-moi comme un enfant. Laisse-moi partir et sèche tes larmes. Bientôt, tout sera très clair. Et crois-moi, je t'aime.
2: Je te demande pardon. Amen. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза, святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Elle, elle
3: s'est mariée. Et le lendemain, son mari s'est, euh, il s'est suicidé en se jetant de la tour Montparnasse. Donc, c'est, c'est une histoire qui, enfin, qui peut pas laisser indifférent quoi. Il est également utile d'évoquer les circonstances dans lesquelles l'époux de la défendresse est donné la mort. En effet, ces circonstances très particulières sont étrangement totalement éludées par le préfet de police, tant dans son arrêté préfectoral que dans son mémoire d'appel. Le jour de son mariage, soit le 23 juin 2006, celui-ci a subi une grave bouffée délirante. Quelques heures plus tard, la défendresse apprenait que son époux s'était jeté du haut de la tour Montparnasse. Ces circonstances d'une vraie violence, dans lesquelles est intervenu le suicide de son époux, auquel elle a voué toute son attention et son affection pendant deux années de vie commune intense, ont rendu son deuil particulièrement long et difficile. C'est le moment où je dois renouveler mes papiers.
1: Je vais à la préfecture et me disent voilà, vous n'avez pas le droit de carte de séjour de titre de, de séjour de vie privée et familiale. Vous n'avez pas. Enfin, voilà, vous n'avez pas assez de vie euh, commune. Et. Je reçois un, un, une obligation de quitter le territoire français et je commence à euh, euh, me dire, bon, voilà, je vais partir euh, euh, revenir chez moi parce que, de toute manière, euh, je ne vais pas me battre avec le système. C'est difficile à, à, à avaler.
3: Je m'appelle Fena Baouz et je suis avocate à Paris. J'étais à une soirée d'anniversaire d'un ami. Il était peut-être 2 ou 3 heures du matin et... Euh, il me demande ce que je fais dans la vie, et là je lui dis bah, « je suis avocate », et il me fait « t'es avocate en quoi ?» Et je lui dis bah, « je fais surtout du droit des étrangers ». Et c'est là qu'il me dit « ah mais je connais une, J ai... J ai une copine, et il lui arrive des choses horribles, et donc il me raconte l'histoire d'Olga, et il me dit, euh, elle vient de recevoir une lettre de la préfecture qui lui dit qu'elle est obligée de quitter le territoire français, et donc en fait elle s'apprête à partir.
1: » J'avais mon billet de retour. Je commence à faire mes valises et euh, une semaine avant, euh, il y a un ami qui m'appelle à 3h du matin en me disant, euh,
3: voilà, je te passe un avocat, euh, elle va te parler. Donc j'ai au téléphone euh, Olga et, et là je lui dis, oui, euh, là je suis avec un ami à toi qui m'explique que tu as reçu une, un, une obligation de quitter le territoire français, et, euh, mais euh, il faudrait peut-être que essaye de faire les recours au lieu de prendre la décision maintenant de, de repartir en Russie. Je vais au cabinet dans le 17e, euh,
1: je vois une fille de mon âge qui est très posée et qui m m me met en fait au courant de, de ma situation. Et en fait moi je ne me rends pas compte de ma situation. Et donc elle s'appelle Fena ça <rire> Et elle me dit, voilà, je ne vous promets rien, je ne peux pas vous garantir qu'on va gagner, mais il faut essayer de tenter sa chance, et, euh, il faut se battre. Est-ce que vous êtes prête à vous battre Parce que si vous avez un AQTF, vous êtes interdit d'entrer de, en Europe pendant
3: 5 ans, je crois. N'importe quel pays, parce que c'est l'espace Schengen. Alors moi, quand je l'ai reçu, j'ai dit, oui, c'est vrai que c'est atypique, le dossier. C'est-à-dire que ça rentre dans aucune case... Euh juridique enfin euh, moi je ne garantis pas qu'on aura un, 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 un résultat positif mais par contre il y a quand même suffisamment d'éléments à faire valoir ça vaut le coup de tenter euh, le, le recours et puis de voir par contre ça, ça, ça risque de durer longtemps je dis il faut que déjà vous vous soyez suffisamment motivé et puis que vous sachiez que ça ça peut être long que par contre si vous décidez de de faire le recours vous pourrez pas rentre, rentrer en Russie pour arranger vos affaires, quoi. Vous allez être obligé de rester en France et vous battre et ça, ça, va être difficile. Ça, je vous le cache pas. Mais il faut prendre la décision, vous.
1: Pour moi, je n'avais pas forcément euh, euh, l'habitude de me battre, <rire> quelque part.
3: Et en fait, c'est ce qu'elle a finalement, s'est dit, bon bah ok, je 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 prends sur moi et, et on y va, même si ça, ça dure longtemps et, et voilà.
1: Je me dis, oui, c'est quand même embêtant que si je ne peux pas même voyager après, c'est euh, une attente à ma liberté
3: personnelle. Quand elle est venue me voir, je lui ai demandé de me raconter toute son histoire. Comment elle a rencontré Maxime, de me raconter sa maladie, de me raconter tout, tout ses, toute sa relation avec lui, et, et toutes les difficultés qu'elle avait, elle, à cause de la maladie c'était pertinent parce que en fait j'avais pas de preuves dans le dossier de leur vie commune j'ai commencé à faire de la peinture parce que
1: j'avais tellement d'émotions je sortais pratiquement pas plus de chez moi c'est dur d'être dans une situation irrégulière parce que c'est quand même euh, dangereux tu peux pas forcément sortir où tu veux parce que si la police t'arrête voilà, tu, tu peux aller en rétention, même s'ils si ne peuvent pas te renvoyer dans ton pays, mais tu peux aller en rétention. En tant que femme, euh, euh, tu peux pas aller en rétention. <rire> voilà.
4: Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds « Où l'on saigne, pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer, au matin, comme il est acre, le coup du vin maudit, va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui, rien ne va, plus rien ne va, pour vivre, « Comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cas, par les enfants, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur, bouffons, le frère de n'importe qui, je vais vomir. » En repentir au pied de tabernacle mais comment prier dans la fumée et l'encens des diacres rien ne va plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit plus rien ne va pour vivre comme un homme droit et comme un vieux loup. Dans les bois, en fuyant le pire Je suis resté tout seul avec moi Près de les montagnes où l'on respire C'est là que je voulais trouver Un air nouveau, plus haut, mais Qui reconnaît de loin Un vrai sapin d'un faux sapin Rien ne va, plus rien ne va, Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme toi, Loin de tout ma neige, je suis ma vie, En laissant ma trace dans la neige, Pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit, Loin de tout cortège. l'aîné, oh, le les levez-vous Venez par ici, devant et derrière. Nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge. Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge. Plus rien ne va ici déjà sur mon chemin de terre Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble en un enfer Rien ne va plus Rien ne va pour vivre Comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit Plus rien ne va pour vivre
3: De l'année 2009, moi je déménageais dans le 15e à quelques rues de, de, de l'endroit où habitait Olga. Et donc là j'ai fait une, une pendaison de crémaillère et, euh, et je me suis dit que j'allais l'inviter à ma pendaison de crémaillère. Mais c'est parce que même quand euh, elle venait me voir pendant la, la procédure euh, devant le tribunal, en fait j'avais l'impression que j'avais. Enfin, euh, je m'identifiais beaucoup à elle. C'était bizarre, c'était. Euh... C'est un peu difficile de mettre des mots là-dessus, mais. Euh... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était. que, qu en fait, que je serais pareil qu'elle, enfin, je, je me comporterais pareil qu'elle, ou je sais pas, il y avait quelque chose en elle qui me, qui me rappelait moi-même, je sais pas. On a trouvé beaucoup de points communs, on a
1: trouvé euh, qu'on avait des mêmes, des mêmes valeurs, et puis, et puis sa mère, euh, visiblement, elle avait aussi des, des problèmes comme moi à une époque.
3: Le jugement du tribunal administratif de Paris a annulé la décision de, de, du préfet de, qui obligeait Olga à quitter le territoire français, et a ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale.
1: La décision était telle qu'on avait raison, que la préfecture avait tort, et donc du coup on, on gagne le premier procès. Mais c'est pas fini. La préfecture a décidé de faire appel du jugement au bout de... 30 jours, le dernier jour du délai dans lequel ils peuvent le faire. Heureusement, on gagne le deuxième procès aussi. Ils ont fini par laisser tomber. C'était un combat de d'honneur quelque part. Je me suis battue cette fois-ci pour moi-même et pour mes, mes libertés.